0: Es gibt Probleme und es gibt Lösungen und in manchen Fällen passen die überhaupt nicht zusammen. Was das mit Managementsystemen und ganz besonders mit Prozessen zu tun hat, das erfährst du in dieser Folge. Und ganz nebenbei mache ich deutlich, warum das nicht nur entlastend ist, sondern auch mehr Spaß macht. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und willkommen zum Podcast Nummer 66. Schön, dass Du wieder dabei bist. Du merkst schon, ich kann mich von diesem wunderbaren Wort passend einfach nicht trennen. Es passt halt einfach so oft so gut. Okay, und heute möchte ich über Lösungen und Probleme sprechen und insbesondere über Prozesse. Prozesse sind ja ein geniales Konstrukt der modernen Unternehmensführung. Sie sind eine Lösung für bestimmte, Abläufe, Anliegen, Probleme im Unternehmen. Und so wie es mir manchmal im Privaten beim Schuhe kaufen geht, geht es, glaube ich, auch den Menschen, die Prozesse umsetzen sollen. Nämlich, dass die Lösung nicht zum Problem passt. Okay, meinen Schuhekauf, den habe ich jetzt bis zum nächsten Herbst verschoben. Aber für die Prozesse, da habe ich wohl möglich etwas früher für Dich was im Angebot. Ein paar Stichworte zum heutigen Fahrplan. Zunächst erfährst Du über ein Beispiel aus meinem privaten Umfeld, wie sich das anfühlt, wenn Prozesse nicht passen. Kommt Dir bestimmt bekannt vor. Dann interpretiere ich den mithilfe einiger Begriffe aus der Betriebswirtschaftslehre, die schon sehr deutlich unterscheiden, was sich im Betrieb oder im Unternehmen alles so abspielen kann. Anschließend stelle ich dir ein modernes Modell vor, ein Modell aus der modernen Unternehmensführung, das Prozesse sehr viel realitätsnah interpretiert. Und anschließend erfährst du auch endlich, warum das deine Arbeit nicht nur erleichtern kann, sondern warum sie dann auch mehr Spaß machen könnte. Was meine ich eigentlich damit, dass eine Lösung nicht zum Problem passt? Das lässt sich auch wunderbar erläutern anhand eines Ganz privaten Beispieles. stell dir vor, und diese Erfahrung hast du sicherlich schon häufiger gemacht, du hast ein technisches Problem, rufst eine Hotline an und möchtest so schnell wie möglich jemanden sprechen, der dir bei der Lösung weiterhilft. In der Regel funktioniert das folgendermaßen. Du erreichst eine Maschinenstimme. Und diese Maschinenstimme stellt erstmal Unmengen von Fragen. Persönliche Daten, sämtliche Vor- und Nachnamen, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum. Und irgendwann will sie auch von dir das Anliegen wissen. Das musst du dann noch zehnmal wiederholen, bis sie es verstanden hat. Und nach einer gefühlten halben Stunde landest du irgendwann bei einer lebendigen Person. Im besten Fall kann die dir dann weiterhelfen. Du kannst das sicher nachvollziehen, das ist aus meiner Sicht ein sehr starrer und sturer Prozess, dem ich mich als Kundin nur sehr ungern unterwerfe. Einfach, weil ich sehr viel unnütze Zeit verbringe, bis ich endlich mein Problem lösen kann. Das macht mich als Kundin nicht besonders zufrieden, aber es lässt sich sicherlich sagen, dass dieses Unternehmen an der Stelle gut und sehr effizient organisiert ist. Die Unflexibilität wird hier auf jeden Fall bewusst in Kauf genommen. Jetzt lass uns mal ein Gedankenspiel machen. Stell dir vor, dieses Unternehmen wäre ein Start-up und dieses Start-up hätte zwei, drei Mitarbeitende und ich würde da anrufen mit einem Problem. Da dieses Unternehmen so neu am Markt ist, ist es wohl möglich, noch gar nicht aufgetreten, dass Kunden mit irgendwas Probleme hatten. Das heißt, dieser Mensch, den ich da am Telefon habe, der müsste jetzt erstmal überlegen, wie er mit mir umgeht. Und im besten Fall weiß er eine Lösung. Aber es gibt auf keinen Fall irgendwo einen geschriebenen Ablauf, was er zu fragen und zu antworten hat. Im Grunde improvisiert dieser Mensch in diesem Moment und muss aus seinen Erfahrungen, aus seinen Kenntnissen eine gute Antwort finden. Wenn nächste Woche noch zwei oder drei Kunden angerufen haben, dann etabliert sich vielleicht eine bewährte Arbeitsweise in diesem Unternehmen. Das heißt, mit den Kunden aus Deutschland verfährt man so, mit den Kunden aus Österreich so und aus der Schweiz so. Dann hat man fallweise Vorgehensweisen und man disponiert, je nach Kundenherkunft. Das nennt man dann Disposition. Und damit haben wir drei Grundbegriffe der Betriebswirtschaftslehre oder Organisationslehre zusammen, nämlich Improvisation, das reine, offene Improvisieren. Es ist kein bewährtes Wissen da und es wird jedes Mal eine neue Lösung gefunden. Disposition, man hat bestimmte Fälle kennengelernt und auf diesen Erfahrungen basieren dann fallweise Unterscheidungen und Entscheidungen. Das kennt man zum Beispiel auch bei Disponenten im Transportwesen. Und dann gibt es noch die Organisation als dritten Begriff. Und hier gibt es festgelegte, standardisierte Verfahren, die auf den Erfahrungen basieren, auf dem, was sich bei den verschiedensten Zielsetzungen bewährt hat. In meinem Fall wohlmöglich nicht nur die Kundenzufriedenheit, sondern auch ein Stückchen Effizienz oder Arbeitsentlastung. Und hier gibt es dann ein Standardverfahren das für alle Fälle gilt. Diese drei Begriffe, die habe ich gefunden und nachgelesen in einem Buch der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre. Ich verlinke dir das gerne in den Shownotes. Ich habe dir jetzt diese drei Begriffe Organisation, Disposition, Improvisation anhand der Entwicklung eines Unternehmens dargestellt. Diese Begriffe sind mir aber auch aus einem anderen Grund unglaublich sympathisch. Warum? Das möchte ich Dir jetzt verraten. Sie machen nämlich deutlich, dass man auf die Herausforderungen und Probleme im Unternehmen auf sehr unterschiedliche Arten reagieren kann. Glücklicherweise gibt es schlaue Köpfe, die hier weitergedacht haben. Einer davon heißt Gerhard Wohland. Er hat irgendwann mal Unternehmen untersucht, sogenannte Höchstleisterunternehmen, und hat rausgekriegt, dass diese Unternehmen... Ihre Probleme und Abläufe unterscheiden. Er unterscheidet die sogenannte blaue und die sogenannte rote Unternehmenswelt und die Antworten darauf. Die blaue Unternehmenswelt, die ist geprägt durch Wissen, das einfach schon vorhanden ist. Hier geht es um bekannte Abläufe, bekannte Einflussgrößen und Erfahrungen, die in einem Standardvorgehen geronnen sind. Das heißt... Diese Prozesse sind im Grunde tote Prozesse. Sie verändern sich auch über die Zeit kaum. Und dann gibt es die rote Unternehmenswelt. Hier regiert die Unwissenheit. Hier passiert Unvorhergesehenes, bislang noch nicht Bekanntes und hier lässt sich auch nicht standardmäßig reagieren. Während die blauen Prozesse im besten Fall sogar von Maschinen oder KI durchgeführt werden können, existiert für die roten Prozesse bislang kein Wissen. Und hier braucht es einen Menschen, der seine vollen Erfahrungen einbringt, abwägt und fallbezogen, situationsbezogen Lösungen findet. So wie unser Start-up-Unternehmer beim ersten anrufenden Kunden. Während man also wunderbar blaue Prozesse für zum Beispiel immer die gleiche Qualitätskontrolle definieren kann oder bestimmte Buchhaltungsvorgänge, die wohlmöglich auch festgelegte IT-Abläufe hat, sind rote Prozesse eher bei bestimmten Entwicklungs- und Innovationsvorgängen oder bei Reaktionen auf Krisen oder Vorfälle sinnvoll, die dann im Zweifel sehr, sehr unterschiedlich aussehen können. Leider orientiert sich die betriebliche Realität nicht an Modellen und schon gar nicht an Farben. Das heißt, das, was sich in der Realität in Unternehmen abspielt, ist immer eine Mischung. Das sind Prozesse mit blauen und mit roten Anteilen. Das sind Anteile, die sich zum einen vielleicht standardisieren lassen, wohlmöglich auch an Anlagen und Intelligenzen übergeben lassen. Das sind aber auch Prozessteile, die Menschen erfordern. Menschen mit Wissen, mit Erfahrungen, die entscheidungsfähig sind und fallbezogen unterscheiden können. Warum ist das jetzt für Managementsysteme interessant oder auch für dich? Was ich an diesem Blau-Rot-Modell so faszinierend finde, ist einfach die Unterscheidung in einen Teil der Unternehmenswelt, der vorhersehbar ist, wo man Erfahrungen gesammelt hat und wo man mithilfe dieser Erfahrungen und Kenntnisse einfach auch Abläufe erleichtern und standardisieren kann und den Teil, der halt nicht vorhersehbar ist, wo der Zufall regiert, wo es Einflussfaktoren gibt, die man nicht kennt und wo einfach qualifizierte Menschen reagieren müssen. Diese Unterscheidung hilft aus meiner Sicht, Managementsysteme wesentlich betriebsnaher zu konzipieren und damit im besten Fall auch akzeptierter und hilfreicher für die Nutzer. Ja, und jetzt ist noch eine Frage offen, die Sache mit, warum könntet ihr all das zum einen Entlastung bieten und zum anderen sogar mehr Spaß bei der Arbeit? Entlastung insbesondere auch, für den bürokratischen Apparat der Managementsysteme sehe ich darin, dass man jetzt mit diesen Modellen im Kopf sehr viel besser und sinnvoller entscheiden kann, was muss aufgeschrieben werden und wofür gibt es einfach entscheidungsfreudige und qualifizierte Menschen im Unternehmen. So lassen sich gegebenenfalls Prozesse reduzieren oder inhaltlich kürzen, weil einfach mehr Entscheidungsfreiheit gegeben wird. Und die andere Sache die kann ich dir aus eigener Erfahrung verraten. Es macht wirklich Spaß, Menschen als Experten anzusprechen und sie mit ihren Qualifikationen auch innerhalb der Prozesse zu würdigen und ihnen den Raum für sinnvolle, praxisnahe Entscheidungen zu überlassen. Auch das lässt sich sicher in Prozessen auf wunderbare Art und Weise verankern. Denn diese Freiheit auszufüllen, autonom und selbstbestimmt wirksam zu werden mit der eigenen Expertise, das ist für viele Menschen, auch in Betrieben, ein echter Motivationsfaktor. Das war's für heute. Falls Dir die Folge gefallen hat, man kann mich auch abonnieren. Ja, und ansonsten freue ich mich natürlich über ein Feedback, einen Kommentar, vielleicht auf Deiner Podcast-Plattform oder auch gern direkt an mich per Mail. Und jetzt... Wünsche ich dir weiterhin einen wunderbaren Frühling. Pass gut auf dich auf und bleib neugierig, deine Susanne.